0: Como son cuatro domingos, pensé dividirlo de esta manera. Hoy vamos a ver el árbol genealógico de Jesús. Parece aburrido, espero que no lo sea. Dicen que soy aburrido, decían. Eh, luego vamos a ver quizá el domingo que viene, o el otro, la, anuncia, la Anunciación a María. El otro domingo, lo que le pasó a José, la Anunciación a José. Y el otro domingo, que ya es el 21, el nacimiento específico. De Jesús. Así que vamos a empezar por el principio, si tuviéramos más domingos podríamos haber empezado por las profecías, porque hay profecías eh, 700 años antes de Cristo, 400 años antes de Cristo, 1000 años antes de Cristo, 1000, 1100 años antes de Cristo, hasta está profetizado de qué manera iba a morir, que iba a morir colgado de un madero cuando en realidad no existía cuando fue profetizado no existía la muerte por crucifixión, porque eso fue algo que se fue perfeccionando, entre comillas, por los romanos. Sin embargo, más de mil años antes de Cristo ya se profetizó cómo él iba a morir. Se profetizó el lugar donde iba a nacer. El lugar, Belén. ¿eh? Cientos de años de an antes de Cristo se, se profetiza dónde iba a nacer. Nadie puede elegir el lugar de nacimiento, o sea que, porque algunos dicen, bueno, algunas profecías son autocumplidas. ¿Eh? Alguien lee la profecía y dice, yo me voy a, soy un impostor y voy a, 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 voy a hacer lo que dice la profecía. Supongo que la profecía dice, fue y se ahorcó, va y te ahorcás. Un ejemplo no me salió muy bien, pero... Quiero decir, uno puede hacer algunas cosas, pero uno no puede elegir dónde nacer. Y la Biblia dice que de Belén, la más pequeñita, dice, de todas las ciudades, iba a ser El Salvador. Iba, dice que iban a nacer de una muchachita joven... Adolescente prácticamente, 16 años, algunos creen que no más de 20, ¿eh? y que cuando la Biblia dice que una virgen dará a luz su a hijo, estaba refiriéndose a esa, a esa jovencita. Así que podríamos haber empezado por las profecías, luego podríamos haber. Eh, llevo varios años ya predicando la palabra, y en las Navidades tenés dos cosas: por un lado, decir, ya no hay nada nuevo que decir. Para un predicador. Por otro lado, ya lo dijo la gran Mirta Legrana, el público se renueva. Y por otro lado, la palabra de Dios, lo más importante, es viva y eficaz y siempre tiene algo nuevo que decirnos. Pero bueno, eh, muchos de ustedes que hace años nos acompañan, están juntos, hemos hablado también acerca de los mitos de la Navidad. Eh, si los Reyes Magos eran tres, eran setenta o no se sabe cuántos eran. Eh, porque, eh, eh, por ejemplo, los Reyes Magos establecieron, eh, armaron... Eh, ...tal eh, conmoción en el pueblo que difícilmente fueran tres... ...se cree que eran más, que eran sabios de oriente... ...que no eran magos como entendemos hoy... ...de que saca la, la paloma de la, de la galera... ...que no eran Melchor Gaspar y el negro Baltasar... ¿eh? ...que hemos hablado de que... ...a mí me tocaba siempre de Baltasar, ya lo hemos dicho también... Eh, ...hemos hablado de que en realidad... Lo, lo, los magos de oriente, los reyes magos como se los conoce, no llegaron al pesebre, llegaron como dos años después a la casa de José y María donde estaba Jesús, que Jesús no vivía en un pesebre porque era tan pobre que no tenía ni casa, sino que estaban en, en un lugar, los papás en un censo que había porque había que censar a toda la población y cada uno tenía que ir al lugar de donde provenía su familia. Y en esa, como vieron, cuando pasa un, un fin de semana largo o una ocasión así, donde todo el mundo se está moviendo y trasladando de un lugar a otro, no había lugar en el hotel. Y, y el mesonero no le quiso dar el, el, el lugar, entonces nace en el pesebre, no vive en un pesebre. Y los magos de oriente no llegan al pesebre, los metemos en el pesebre, ¿qué bueno... También le podría contar de todas las, las eh, el proceso hasta establecer el 25 de diciembre como día de la Navidad, cuando en realidad lo más probable es que Jesús haya nacido, algunos creen que en abril, yo creo que el 16, eh, otros creen que por ahí en septiembre, pero es, la probabilidad de que haya nacido en diciembre es casi nula, porque diciembre es es un, 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 acá hace calor, pero en el oriente hace muchísimo frío y no podía haber resistido ese frío eh, en un pesebre a, a, a la luz de las estrellas, los pastores estaban con las ovejas. Era una fecha que se adoraba al sol y que tenía una connotación pagana y entonces algunos de la iglesia luego eh, quisieron eh, transformar esa fecha pagana en el recuerdo del Señor. Así que hay un montón de cosas que... No el, el arbolito de Navidad, y etcétera, etcétera. Hay algunos todavía eh, cristianos que tienen problemitas con el arbolito de Navidad. Si son las cabecitas de los celtas. Bueno, dejémoslo ahora. Nos pongamos un manto de piedad sobre todo eso. Y vayamos a Mateo, capítulo 1. A mí me parece muy importante que veamos la familia de Jesús. La familia de Jesús... Eh, hay varias cosas interesantes de la Biblia. Lo primero es que la Biblia los presenta tal como son. La Biblia, justamente lo que nos muestra uno de los indicios de que la Biblia es verdad, es que la Biblia no nos cuenta las cosas de una manera eh, manipuladora, de una manera escondedora. Cuando la persona obró bien, nos lo cuenta. Cuando obró mal, también no nos presenta la historia de una manera idealizada, y la familia de Jesús tiene sus cositas como tiene su familia y como tiene la mía. Y justamente creo que esto es parte de mostrarnos, o de es un indicio para mí al menos, de que Dios es un Dios sincero, un Dios que habla verdad, un Dios que no esconde nada, y que... Eh, en su, no nos presenta una familia perfecta, nos presenta una genealogía, que es lo que se llama, un árbol genealógico complicadito. Y hay cuatro libros que cuentan la biografía de Jesús, llamados Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Mateo está destinado a una audiencia principalmente judía. Marcos está destinado específicamente, o en, en, en primer lugar, a, más a una audiencia de origen romano. Los eh, Lucas a una, audiencia, a una audiencia de origen gentil, es decir, que no son judíos. Y, eh, ¿me falta? Juan, mayormente a los griegos. Cada uno tiene una audiencia específica, esto es importante también. Hay en la Biblia... Mateo, Marcos y Lucas tienen un 60% más o menos del material en común, de la vida y ministerio de Jesús. Y Juan tiene casi un 90% de su material eh, totalmente diferente y particular. Eso no significa que no sean verdad, significa que cada uno resalta, de acuerdo a la audiencia y de acuerdo a la inspiración del Espíritu Santo, aquellos eventos, aquellos hechos que Dios le inspira a contar. Y que cuando podemos unir los cuatro evangelios, al revés, tenemos mucha más información. A los primeros tres se los conoce como sinópticos. ¿eh? Mateo, Marcos y Lucas porque tienen esta, eh, digamos, eh, este material en común. Ahora, por ejemplo, Mateo va a trazar la genealogía y Lucas también. Los dos que tienen la genealogía de Jesús son Mateo y Lucas. Sin embargo, cuando uno la lee es completamente diferente. Entonces algunos dicen, pero ¿qué pasó acá? Lo que pasó es que Mateo la traza a partir de José, el papá. Y Lucas traza la genealogía a partir de la mamá, de María. Porque va a decir incluso de José... Eh, va a hacer la aclaración que José es el padre, ad... no lo va a decir con estas palabras pero la idea es como que José es el padre adoptivo de, de, de Jesús por eso nos gusta tanto la gente que adopta hijos y en la iglesia a los cristianos les gusta adoptar hijos porque Jesús fue un hijo adoptado de una mamá soltera entonces eh, Lucas va a trazar, ahora los dos tienen una raíz media raíces en comunes ¿Mm? así que pero vamos a mirar en este caso la genealogía de Marcos. Y una de las cosas que a mí me, me, me parece muy importante es que de todas las metáforas e imágenes que Dios elige para presentarse a sí mismo, Él elige la de padre, padre de una familia, donde Jesucristo es el hermano mayor que hace posible que nosotros tengamos hermanos y hermanas que conformamos la familia espiritual. Tenemos la familia biológica, llamada también de sangre y la familia espiritual este de lenguaje de familia es increíblemente importante y hoy les voy a contar por qué creo que me parece tan importante eh, en, en el transcurso de, de los años esta, esta, esta familia específicamente ha crecido más de lo que yo eh, podía pensar y nos encanta que siga creciendo porque cada vez que crece la familia de Dios significa que hay salvación y las salvaciones eh, muestra o resultado de la actividad divina. Entonces quiere decir que Dios sigue obrando entre nosotros. Eh, esta es una familia que ha crecido, donde tratamos de cuidarnos entre todos, de apoyarnos entre todos, de servirnos entre todos, de no preocuparnos solamente cada uno por nosotros mismos, sino por nuestros hermanos, nuestras hermanas. Eh, nos gusta, les decía, que, que la familia crezca, y aunque es una familia compleja, extensa y un poquito grande, todavía intentamos eh, eh, cuidarnos y sigue siendo una familia. Dios es nuestro Padre y en esta temporada de Navidad lo que vemos es cómo se hizo posible a partir del nacimiento de Jesús o de la irrupción de Jesús en la tierra, el, la conformación de esta familia de, de la fe. Así que vamos a leer primero estos versículos que que primero parecen aburridos y que tendemos a saltarlos. Eh, agarramos la eh, ley, lea Mateo lee, y, voy, y ve los primeros 17 versículos con todos nombres difíciles. ¿Qué hacemos con los nombres difíciles? Dijimos. Lo leemos rápido y con confianza. Y que queda como que uno, eh, así de así, así tiene que hacer Alejandro. pues te encontrás con algunos nombres. Entonces, los que están buscando nombres para sus nenes, les voy a decir algo, es importante. Está en la Biblia. Si yo te diría que no solamente te fijes, que está en la Biblia, que leas un poquito la historia. Porque por ahí, le ¿viste? Bueno, Judas no le va a poner. Ahora uno dice, me llamo Judas, pero una vez me pasó, creo. Eh, pero hay nombrecitos que están en la Biblia. No, no busques solo la concordancia de los nombres. Fíjate que... ¿Quién llevaba ese nombre, no? Por ahí hay gente que nos inspira más que otra. Eh, acá vamos a leer ahora esta serie de nombres... Y vos decís, la Biblia dice que toda la Escritura es útil e inspirada por Dios y es útil para nosotros, para, para corregirnos, para motivarnos. Entonces vos decís, ¿qué nos puede motivar la lectura de la genealogía de Jesús? Van a ver que nos va a motivar en varias cosas.
1: Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara, a Esrom y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Nasón y Nasón a Salmón. Salmón engendró a Raab, de Raab a Boz, Boz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón de la que fue mujer de Urias. Salomón engendró a Robaam, Robaam a Abías y a Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram y Joram a Uzías. Usías engendró a Jotam, Jotam a Acás y Acás a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón y a Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud, Abiud a Eliakam, Eliakim a Azor, Azor engendró a Sadoc, a Sadoc, a Akim y Aquim a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones, desde Abrán hasta David, son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14.
0: ¿Ven? Una generación complicado, ¿no? Muy ¿Viste? Muy bien. Todos esos nombres, Azor... Nasón, Nasón, me quedé con Nasón. No sé eh, ahí tiene una lista variada de nombres para que quieren buscar. Son entonces tres grupos de 14 generaciones eh, en los cuales los divide desde Abraham, padre de la fe y padre eh, de por lo menos las tres religiones más grandes que existen, no tanto de los musulmanes como de los judíos como de los cristianos. El padre de la fe es Abraham y a partir de... De ahí comienza eh, a, a contar. Si alguno de ustedes vienen asiduamente, verán en esa genealogía nombres que hemos hablado bastante. Eh, así que la Biblia nos presenta a Jesús presentándonos su familia. A veces pasa, ¿no? Cuando eh, nuestros hijos, bueno, los míos son chiquitos y no se van a poner de novia, sobre todo la niña no se va a poner de novia, eh, pero cuando usted que quizá tiene hijos más grandes o ya ha pasado ese tiempo, donde viene? Y presenta al novio o a la novia, mucha gente dice es de buena familia, porque siempre la nuestra es la buena y la de los demás es la mala, viste. Eh, 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 pero sucede esas cosas. Es una pregunta fea igual, que no se debe hacer. ¿Eh? Es de buena familia, como las personas no, no se las juzga por eso. Pero bueno, más allá de eso, usted ha escuchado a eso. Y hay mucha gente que incluso eh, tiene eh, ciertas cosas con el apellido, etcétera. Pregunta: ¿Conoce la historia de su familia? Nosotros todos tenemos familias raras, raras en cierta forma, es decir, la mayoría de nosotros somos descendientes de inmigrantes. Acá hay rusos, polacos, españoles, italianos, alemanes, este, paraguayos, ¿qué más? Uruguayos, hay familia también de Uruguay, ¿qué más? Dominicanos, ahora tenemos dominicanos. Eh, franceses, suizos, bolivianos, austríacos. Vasco, bueno, vasco parte de España, aunque ellos no se sienten parte de España, claro. Los vascos, como los catalanes. Bueno, así que nosotros tenemos una historia familiar complicada, vieron, dice, los peruanos vienen de los incas, los mexicanos de los aztecas, los argentinos de los barcos, ¿no? Porque es así, descendemos de los barcos. Este y, y en esa mezcla, este, bueno, el año pasado yo tuve la posibilidad, en un viaje que, que fuimos en, en, en inicio a, a Italia, pero nos quedaron dos o tres días libres, pude pasar a, a España a conocer el pueblito de mi mamá, donde nació un pueblito muy, muy pequeñito en Valencia. Y, y bueno, toda una cosa, yo no conocía a mi abuelo, pero había gente ahí que había, lo había conocido y pude hablar con ellos. Una, la casa donde nació mi mamá, una cosa muy, muy linda. Pero es bueno conocer un poco la historia de la familia. Es bueno, es bueno, es necesario, porque parte de lo que hace nuestra identidad. Ahora hay programas sobre la identidad, sobre personas que le han robado su identidad. Y parte de nuestra identidad está en saber de dónde venimos, quiénes fueron nuestras familias. Pero también es cierto que en toda familia hay cosas de las que nadie quiere hablar. No esas preguntas, ¿por qué el abuelito? ¿Qué estaba viendo yo el otro día? La historia. Estoy pensando, porque no quiero ver si no me lo meten la pata con Año. Ah, en un libro que estoy leyendo, que se llama la, la Invención de la Soledad, un libro muy bueno, no es cristiano, de Paul Oster. Y él está, el padre fallece y le está haciendo como, mi papá partió este año también con el señor, y yo estaba leyendo este libro, estoy empezando a leer este libro, donde de alguna manera empieza a meterse, no les puedo contar mucho más porque todavía no lo no, no, empieza a meterse en la historia familiar y ve que hay algo ahí, que hay, un, hay hasta un asesinato. En, no es un libro de acción ni nada, es un libro medio filosófico si se quiere, pero hay un hecho real que sucedió en la vida del escritor, porque es medio autobiográfico, donde hay un, una muerte entre eh, que la madre mató al, al, al abuelo, o sea, el, una, una cosa así. Este, cuando vaya más adelante después de las vacaciones les cuento porque en general leo más en las vacaciones pero hay hechos de los cuales no se puede hablar y por qué se separaron los abuelitos cuando nadie se separaba por qué vivían acá y por qué vivían allá por qué hay parte de la familia que no conocemos por qué hay parte de la familia con la cual no nos tratamos por qué eh, no nos queremos juntar con, con parte de la familia por qué se pelearon esos dos hermanos italianos por las medianeras se pelean por la medanilla, una cosa de loco. ¿no? Otros que se pelearon por la herencia, algo que no sabe, hay un secreto. Vieron que hay esas cosas en la familia de las cuales no se habla. Y cuando vos decís, pero no tenemos una tía... No son como nosotros, porque siempre nosotros somos los buenos. no Hay una canción que dice, si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia. ¿no? ¿Por qué hubo un divorcio? ¿Por qué? Bueno, la familia de Jesús es una familia complicada, muy compleja, muy difícil, y vamos a verla en, eh, en particular, pero eh, primero quiero decirles algunas cosas de las genealogías en general. Lo primero que, eh, ya se lo dije, que es importante conocer, es bueno conocer la historia familiar un poco. Hay personas que a veces dicen, y, y veo que y no saben, por ahí no se han preocupado por ver... Un poco, ¿cuál es la historia familiar? Es interesante ver quiénes fueron nuestros papás, nuestros abuelos, cómo vivieron. Y segundo, que Dios ama a las personas y las conoce por nombre, conoce el nombre de todos. Es maravilloso eso, Dios nos conoce por nombre, nos ama por nombre, nos llama por nombre. Tercero, Dios obra por medio de familias. Dios estableció para reflejar lo que sucedía en el cielo cuando dijo hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza, está hablando del hombre como, como, no hombre o mujer, a la humanidad, digamos, hagamos al ser humano, a nuestra imagen y su semejanza. Cuando Él quiso reflejar lo que sucedía en el cielo, reflejó una familia. Cuando quiso reflejar la comunidad divina, Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, ángeles, refleja, eh, lo refleja en una familia. Y cuarto, y esto es lindo, cada árbol familiar tiene sus nudos. Espero que usted no sea el nudo. ¿Eh? ¿Sabe lo que es el nudo? ¿Sí? Eh, esa parte que uno dice: Ojalá se pudiera editar esta parte de la historia. Pero con la Biblia, nosotros no somos editores de la Biblia. Editar es cuando sacas lo malo, pones lo bueno. No somos editores, somos aprendices de la Biblia. Eh, no lo haga, no edite su familia. No oculte, eh, no, no, no se avergüence, sea honesto con lo que es su familia. ¿Cuál es el problema? Todas las familias tienen sus cosas. ¿Qué es esto de querer presentar una irrealidad? La realidad es que en todas las familias, y esto es lo que hace el Señor, nos presenta esta genealogía y además a propósito hace esto. Eh, porque le dije que Mateo a los judíos, Marcos a los romanos, Lucas a los gentiles y eh, Juan a los griegos. Y él le habla a gente orgullosa, a gente que quiere poner abajo de la alfombrita lo que no hay que mostrar, y Mateo no es tampoco el indicado para escribir este libro o para hablarles, en cierta manera, porque Marcos, Mateo, perdón, Marcos a los romanos, Mateo a los judíos. Mateo, si bien es judío, trabaja para los romanos y él les viene a contar la genealogía de Jesús y casi a propósito, casi metiendo el dedo en la llaga, las genealogías se contaban por los hombres. Y acá mete cinco mujeres y las cinco, de las cinco, cuatro no son judías, eh, puramente judías. Y de las cinco, cuatro están complicaditas. O sea, que, ¿qué necesidad de sacar los trapitos al sol? ¿Qué necesidad contar qué hacía la abuelita? Este mensaje yo le puse las abuelitas de Jesús. Porque vamos a hablar de las cinco mujeres que están en esta genealogía. Repito, las genealogías se contaban a partir de los hombres. De hecho... Es lo que hace Mateo. Pero nos aclara, en algunos casos, quién es la mujer de ese que viene en el árbol genealógico. Y le repito, la quinta es María. Sacando a María, las otras cuatro están bastante complicadas. Y Mateo, les decía, no es el más indicado, porque Mateo es un recaudador de impuestos. Impuestos. No sé cómo te caen los recaudadores de impuestos. Y encima, aparentemente, no eran así de lo que se dice una pinturita, recaudaban, pagaban al imperio romano, le cobraban a los judíos, le pagaban al imperio romano y en el medio se quedaban con su comisión, y a veces con un poco más. Esto no era Argentina, esto era, eh, eh, este era el imperio romano. ¿sí? Así que no es tampoco una, una pinturita, después cambia su vida Mateo y deja este oficio tan rentable para amar, servir a la gente y ser un seguidor de Cristo, ¿eh? Así que cinco mujeres, esto les digo es raro porque es una sociedad patriarcal, no matriarcal, el linaje se trazaba a través de los hombres, Lucas lo traza a través de las mujeres por esto, o a través de María, no de las mujeres, porque pues son hombres, pero a través de María porque José es el padre adoptivo. Pero Mateo la traza a través de José. Y cinco están con muchos problemas y dificultades. La primera es Tamar. Ay, ah, me gusta el nombre Tamar. Lee la historia antes de. No, después decidir si le vas a poner el nombre o no. Pero no agarren la concordancia y, y tiren el nombre así. ¿Eh? La primer mujer que menciona es Tamar. Y dice: eh, Si yo pudiera ver algo. Judá, Judá, perdón, engendró de Tamar a Fares. Ay, ah, si les cuento la historia de Tamar, se nos cae la familia. Resulta que está contada la historia de Tamar, una de las abuelitas de Jesús, en Génesis 38. Tamar, acá se complicó la familia. Si usted cree que su familia es complicada, vea esta. Es la de familia de Jesús, ¿eh? Tamar. Tamar estaba casada con un hombre que era malo, un mal tipo, que se llamaba Er. Hasta el nombre feo, no? Ahora se me llama Er y estamos mal. Dios a veces se harta de gente que es demasiado, ¿sí? se harta y la mata. Y él se murió. ¿Viste? Cuando tu, tu mamá te dice, seguí molestando, seguí molestando, ¿eh? se está rifando un sopapo, vos tenés todos los números, ¿eh? seguí. Y, y él siguió, siguió, siguió y se murió. Se murió. Había una costumbre en... En, en ese tiempo, que cuando moría el esposo, varón, el pariente más cercano, yo tuve el año el año pasado, el, no, en el 2012, la oportunidad de hablarles de Ruth, que fue una serie de las que más disfruté yo, sobre el libro de Ruth, vimos toda la historia de Ruth, que es un, una historia preciosa, y Ruth muere el esposo, después ver a Ruth, y también tiene que buscar un pariente cercano que la redima, nuestro pariente que nos redimió es Cristo, ¿sí? Entonces, ¿qué hacía? No había obra social, jubilación, pensión, el ancestro, toda esta historia, sino que la familia protegía a la persona que se si le moría el esposo. Imagínate, por eso era tan importante tener hijos, porque vos no tenías hijos, ¿quién te, quién te sostenía? ¿Una viuda sin hijos? Era una persona condenada. Bueno, y la mujer sin, sin quien la protegiera estaba condenada a la prostitución. Por eso lo que hacía el pariente más cercano la tomaba como esposa la toma un muchacho que se llama Onán. No sé si te suena la palabra Onán. No, anda explicando el origen de la palabra. Onán. No, no le suena, no importa. Algunos sí. Lo que lo agarraron, la agarraron. No. Suena, le suena. Bueno, entonces Onán le gusta estar con Tamar, pero no quiere hacerse cargo de Tamar. O sea, le gusta acostarse con Tamar, pero no quiere darle hijos. Que una de las cosas era darle hijos, porque esos hijos después eran de las que le van a cuidar cuando fuera viejita. Entonces Onán Tenía relaciones Pero usaba un método anticonceptivo Precario, digamos ¿Mm? Entonces Tamar se ve frustrada Se ve sola y empieza a pensar Si quieren leer la historia después está en Génesis 38 ¿Mm? Y Mete la pata porque dice Bueno, mire cuando uno dice Como Dios no lo arregla, lo voy a arreglar yo ¿Qué hace? Se muere la... No Se muere Er y onan, y onan, pero Onan. Eh, pero, eh, sí, no me acuerdo a ver si se muere se, se muere Onan también. Por, también, también Onan, seguí molestando, seguí. seguí. Chao, Onan. ¿Qué hace Tamar? Se viste de prostituta, va, va a la zona roja y lo espera al suegro. Ah, bueno. El suegro no es inocente, no es víctima. ¿Qué haces ahí vos? A las doce de la noche ¿Qué hace? ¿Eh? La confunde con una prostituta Queda embarazada O sea que venimos con una familia complicada ¿Les quedó claro cómo es? O sea el suegro Va a la zona roja Dice que linda está la morocha La morocha era Tamar No la reconoció Tuvo relaciones con Tamar Y queda embarazada esa es la descendencia que tenemos. Judá engendró de Támara Fares. Fares que algunos lo traducen como Pérez. ¿Sí? Vieron que Pérez es un apellido con ese de origen judío. Así que... Es un tema de los que no se habla en la familia. Imagínense su familia. Es padre, padre, abuelo. Una cosa rara, ¿no? ¿Cuál es la primera gran idea de esta genealogía? Aún la gente que hace cosas malas tiene lugar en la familia de Dios. Aún la gente que hace cosas malas tiene lugar en la familia de Dios. Porque uno de los valores más importantes en el reino de Dios, ¿cuál dijimos que es? El arrepentimiento. Esa serie de sagrados momentos en los que reconocemos que yo soy el equivocado y que Dios tiene razón. Segunda mujer, Raab. Raab está considerada, esto es un chisme así para intrusos, o para el espectáculo. Estaba leyendo que hay algunas mujeres consideradas las más hermosas de la Biblia. Una es Raab, ¿quieren saber cuáles son las más lindas? Sara, la de Abraham, la esposa de Abraham. Raab, que también ejerce la prostitución. Abigail, que fue una de las eh, primeras esposas de David. Esther, me falta la. Raquel. No. Esa te gustaba, pero no está. Eh... Sí, dicen que era linda Raquel porque estaba. No sé si era tan linda o la otra era muy fea, viste, que esa está. Porque era Raquel y, y Lea, ¿no? Y entonces siempre se dice: Raquel era linda, Lea la macanuda. Eh, esa... eh... No sé si era tan linda. No sé si es que es tan linda la linda o tan fea la fea. Es que la fea es muy fea. Así había un político muy famoso que decía: No es que seamos tan buenos los buenos, que son muy malos los malos. ¿Mm? No sé si la escucharon. Bueno, eh, la segunda se llama Rab. ¡Ay! Ah, le voy a poner Rab a, Rab a la nena. Rab significa soberbia, insolencia, salvajismo. Te presento a mi hija. Eh, Primer nombre: Soberbia. ¿Cómo te llamas? Soberbia. Eh, que dije soberbia, insolencia, salvajismo. Mi, mi apellido. ¿Mm? Eh, ella era prostituta y cananea, o sea, tampoco un pueblo enemigo de Dios. Los cananeos tenían otra historia complicada. ¿eh? Eh, resulta que había un parte de unos espías cuando está el pueblo de Dios este, tratando de buscar la tierra prometida, que de hecho es Canaán. Cuando van los espías, los están por descubrir. Y Raab, que era una prostituta muy linda y cananea, pero también tiene que mentir y no creo que sea la primera vez que hubiese mentido, los esconde cuando, y les dice, acuérdense, cuando ustedes van a ganar, porque se da cuenta que el Dios de la Biblia es el Dios verdadero, le dice, acuérdense, acuérdense, cuando ganen acuérdense de mí, y ella los esconde y le salva la vida a los espías de Israel que entran en Canaán. ¿Cómo le salva la vida? Mintiendo. O sea que es un poco mentirosa, un poco prostituta, un poco cananea, y un poco hermosa parece también. ¿Mm? Así que, y tenés que nombrarla. Si de última decís, sí, este salmón, el salmón, no es, no es Calamaro. El Salmón engendró de Rab. ¿Para qué la aclaración? Hacía falta decir o sea, Salmón engendró a vos. ¿Quién es vos? El jefe. No, ese es, vos es con, con S, este es con Z. Vos, ¿con quién se va a casar vos? Con Ruth. Con Ruth. O sea que la suegra de Ruth... Eh, no es mi la primera, pero la segunda sería Rab. Lo segundo importante que veo es que no se trata solo de quién es su familia o de quién fue su padre terrenal, sino de quién es tu padre celestial. Y si estás dentro de la familia de Dios. No solo se trata de quiénes son tus parientes, sino si Jesucristo es tu hermano mayor. Y entonces llega Ruth. Ruth no es prostituta. <ríe> una que no. no. Es más, Ruth es una buena mujer. Pero Ruth es moabita. Los moabitas... También, todo es complicado. Nada es fácil, dice mi madre. Y claro, resulta que Abraham tenía un sobrino que se llamaba Lot. Las hijas de Lot pensaban que, era el, que venía el fin del mundo y no tenían hijos y dijeron, vamos a emborracharlo a Lot y vamos a tener hijos con Lot. Oh, una promiscuidad otra vez. De ahí vienen los moabitas. Pasa el tiempo, los moabitas son enemigos de del pueblo de Dios, no se quieren, se, siempre están en guerra, se quieren matar entre ellos. ¿Y qué pasa? Eh, hay una gran hambre en la tierra y un parte de los judíos se van a tierra de Moab. Entre ellos está Noemí, está Elimelech. Tened cuidado con las decisiones cuando solo, ya lo expliqué en Ruth, Tuve, el, el, vimos libro por libro, eh, capítulo por capítulo el libro de Ruth. Eh, tenemos ya hechos Ruth, Esther, Filipenses, eh, pa gran parte de los hechos, gran parte de Lucas, Eclesiastés Proverbios. Tenemos unos cuantos libros ya hechos completos de la Biblia. Eh, Elimele toma la decisión por la economía. O sea, se van para no morirse de hambre. ¿Qué le pasó a Elimelech? Se murió. Ruth queda libre para volverse a su pueblo, si se queda, o con la gente de su pueblo. De hecho, están en tierra de Moab. Pero ella elige quedarse con su suegra Noemí, que sí es judía, para no desampararla tampoco Noemí. En toda esa historia se casa con, eh, con vos. No con vos, sino con vos. Así que los moabitas y los judíos son como parientes, pero son esa rama que te digo, de la familia de la cual no se habla. Porque el Lot, Abraham, sobrino de Lot, todo lo que pasó, es la parte de la familia que mejor no se habla. Eh, perdón, el Imelec era el, el, el esposo de Noemí el de Ruth era malón malón no sé si era un... no habla mucho pero era malón esto, esto es bueno escuchen bien el capítulo 4 del libro de Ruth termina que ella da a luz un hijo Ruth es la tátara abuela del rey David o sea, Raab es la tátara tátara del rey David. De la familia incorrecta, de la persona incorrecta, del lugar incorrecto, con la religión, porque tenían otra religión, con la religión incorrecta, de ahí van a ser, ¿eh? va a venir el rey David y del rey David va a venir Jesús. Muchos de ustedes piensan, yo nací en la familia incorrecta. La historia mía de familia es una, un peso que traigo, es una carga. Pero dice la Biblia que lo, lo importante es que hayas nacido de nuevo, no en la familia que naciste, sino si naciste en la familia espiritual, si naciste de nuevo, si tuviste un encuentro con Jesús. Yo creo que Él hace nuevas todas las cosas. Y creo que quizá en un acto espiritual uno eh, puede cortar esa historia familiar, ya que está en Cristo, puede orar al Señor, renunciar a esa historia familiar, pero yo creo que Dios nos da la posibilidad de nacer en su familia. Y dice la Biblia que Él llevó nuestras maldiciones y que en Él somos benditos de Dios. No somos malditos. Usted puede ser la primera generación de una nueva historia familiar. ¿Se acuerdan cuando traje la cadena y le dije que hay eslabones en la cadena? Algunos son eslabones... Fuertes y otros son eslabones débiles y las cadenas siempre se cortan por los eslabones débiles así que si usted parte de una cadena espiritual tiene que ver cómo viene esa cadena espiritual quizá usted sea el primer eslabón de, una nueva, de un nuevo tiempo para su familia si usted sea el eslabón donde se corte la maldición para poder empezar la bendición quizá usted viene de una familia que ha sido una bendición necesito que siga siendo fuerte que usted no sea el, el, el eslabón débil quizás su papá o su abuelo fueron eslabones fuertes en la, o su madre en, el, en la cadena espiritual no la corte mire que se corte por la más débil ¿eh? ya voy a volver a eso porque ahora llegamos a David y acá dice que eh, espere que lo encuentre David, ¿dónde está David? Isaías engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón de la que fue mujer de Urias no la nombra esta es Itita esta es Betsabé. La famosa Betsabé, que también dicen que era muy linda, aunque no está en ese ranking que les, les conté, se ve que era muy linda. Y, y Betsabé hizo algo bastante malo. Cuando el marido estaba en la, en la, en, en la guerra, Urías, ella, está bien, no sé si tuvo muchas opciones, pero tuvo, quedó embarazada de David. Y después, como no lo no está una novela impresionante, al final lo terminó matando. David termina mandándole la primera fila de la guerra a Urias para que lo maten. Ahora, ella queda embarazada, ella pierde ese embarazo, pero luego vuelve a quedar embarazada y de ahí la, la criatura que nace es Salomón. Salomón escribió Eclesiastes, Proverbios y Cantares, o gran parte de esos libros, tres libros de la Biblia, ¿Qué nos muestra esto, que aún de algo malo Dios puede sacar algo bueno y que los hijos son siempre bendiciones siempre son bendiciones no importa la circunstancia que haya dado origen no importa si hay cosas malas que hemos hecho si hay pecados en nuestra vida si las circunstancias que rodearon eso no fueron las mejores siempre Dios puede sacar de algo malo algo bueno y Salomón fue un gran rey luego tuvo sus complicaciones también pero fue un gran rey y nos dejó tres libros de la Biblia. A mi gusto, Eclesiastés y Proverbios son dos libros de infinita sabiduría. Que yo los consulto porque son una sabiduría práctica, porque está lleno de sabiduría práctica para la vida. ¿Usted hizo algo que no debió hacer? ¿Algo que no puede enmendar? ¿Algo que dice ya metí la pata? Hay esperanza para usted. Dios es el único. Aunque, como dice Romanos 8 a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien Dios es el único que puede tomar los desastres de nuestra vida y sacar algo bueno fue un desastre imagínense el marido en la guerra queda embarazada pierden el bebé antes de que pierdan el bebé le querían engañar y decir que era de de, de, de eh, una historia que si se las cuento estaría mucho tiempo pero hemos hablado alguna vez quizá de esta historia eh, encima parece que era un buen hombre este hombre eh, eh, y lo terminan poniendo en la primera fila para que muera. Pierden ese bebé. Todo un desastre. Sin embargo, de ese desastre, Dios saca algo bueno. De todas las familias que Dios pudo haber elegido para traer a Jesús o para nacer, Él eligió, o para venir al mundo, Él eligió esta para mostrarnos que Él ama a los pecadores, que ha venido a salvarlos y que ha venido para que seamos adoptados en su familia. Y que no importa tanto cuál es, sí es bueno conocer tu familia y hay que ser honesto y no hay que andar ocultando o queriendo dar una imagen que no es. Pero la realidad es que no es tan importante la familia donde naciste, sino si naciste de nuevo en la familia de Dios. Y que en mi interpretación de la Escritura no tenés por qué cargar con los desastres familiares que hayan sucedido antes. Que vos sos una nueva persona que podés comenzar, quizá vos, quizá lo hizo tu padre, quizá tu abuelo, alguien puede empezar a cambiar la historia de esa familia y transformar lo que era un destino de maldición, de muerte y de pecado en un destino de bendición, de riqueza espiritual, de honor a Dios. Que vos podés ser el primer eslabón, quizá, de una nueva cadena familiar, de una nueva cadena espiritual de una cadena donde se corte la maldición para empezar a traer bendición. Por último está María, María no hizo nada malo, María es una chica excepcional, como me gusta decir a mí, es una piba de la secundaria, no tiene más de 16 años, Pro probablemente no sabe leer ni escribir, no está con el vestido celeste y el halo dorado, no, es una chica que debe tener uno o dos vestidos como mucho, que anda descalza, que vive en un... Ya sabemos quién va a ser María dentro de poco. En el, en el acto, en la el, en el obra, ya cambiamos la María. Y sí, este año va a tener la primera María rubia de la historia, me parece. Porque veníamos con María morocha, pero este año vamos con María rubia. Eh, María es una, 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 una chica que, que tenía su plan de vida, que se iba a casar. Después, no quiero hablar mucho de María porque le voy a hablar el domingo que viene el otro. Pero que Dios viene a reescribir el guión de su vida y ella dice, Señor, yo confío en vos. Yo tenía este plan, pero si vos crees que este plan es mejor para mí, yo estoy contenta con eso. Un plan en el cual se va a jugar la vida. ¿Eh? Al contrario de lo que tenemos muchos de nosotros, que queremos darle el guión a Dios para que Dios haga lo que yo quiero con mi vida y entonces quizá, quizá, entonces yo vaya a la iglesia y lo acepte. Si me bendice, si no me bendice, y si no hace las cosas que yo quiero... Me enojo con Él. Un Dios que lo tenemos, y, y, y lamentablemente se está enseñando esto, que tenemos un Dios para que cumpla mis planes y mis sueños. Dios no cumple mis planes y sus sueños. Yo estoy para cumplir los planes de Dios. Pero el último retrato que tenemos de María es con los 120 que están formando la primera iglesia cristiana reconociendo que aunque es una mujer extraordinaria, fuera de serie ella también es pecadora y también necesita un salvador y usted la va a encontrar a los pies de la cruz y usted la va a encontrar con los primeros cristianos orando en la primera iglesia Quiero hacer unas preguntas finales para terminar. ¿De qué familia viene usted? Ahora, no me lo tiene que decir a mí, pero hagamos este ejercicio. ¿Cómo viene su familia? Hay algunos algunos me hacen. Hay algunos secretitos de los que no se hablan. Hay algunas cositas que usted escuchó por ahí. Yo tengo una rama de la familia que conozco un poco menos... Bueno, en realidad se pierden los rastros. Ya cuando llegas al abuelo, ya el bisabuelo es complicado de encontrarlo. ¿Y la historia? Menos. ¿Y la que te contaron? ¿Y la que no se quieren contar? Jesús viene de una familia complicada. No sé por qué este hombre tiene el mal gusto de ponernos estas cuatro, cinco, pero la María todavía... Pero dijimos, Tamar, Raab, Ruth y Betsabé. Ruth todavía, pero Moabita. Un judío no quiere a los Moabitas. ¿Por qué el Señor nos pone esta? Porque esta, la palabra está inspirada por el Señor. El Señor vino de una familia complicada, difícil, compleja, rebelde y pecadora. Pero eso no lo destruyó. Eso no lo destruyó. Y eso no te tiene que destruir. Quizá vos venís de una familia rebelde, complicada y pecadora, y eso no tiene por qué destruirte. Porque el valor más grande del cristianismo es el arrepentimiento. Y vos tenés la bendita posibilidad de empezar una nueva vida. Quizá ya lo hiciste, pero quizá aún haciéndolo, quizá siendo cristiano, todavía estás arrastrando las historias familiares que te avergüenzan, o que no se pueden decir, o que vos pensarás... Ayer hablábamos con mi esposa de esto antes de dormirnos, vieron que espirituales que somos y hablábamos de eso, ¿qué pensás vos acerca de todo esto? y yo pienso que nunca está de más el acto espiritual de, si uno es cristiano, de cortar de cortar por la fe toda maldición que pueda haber en nuestra vida y de asumirnos como benditos de Dios que Dios, vengan los músicos. Yo estoy terminando. Que Dios es un Dios que quiere bendecir a su familia. Es un Dios que eligió la figura de padre para representarse a sí mismo. Es decir, cómo quiero ser visto. Quiero ser visto como padre. Algunos de ustedes dicen con el padre que tuve, ¿para qué quiero otro, no? Pero no se queden con el padre terrenal, porque ese padre terrenal es un hombre como usted y como yo, pecador, rebelde, etcétera con buenas intenciones, mejor papá, mal papá, lo que fuera. Algunos de ustedes quizá ni conocen a su padre, pero hay una realidad. Dios no es un padre, Dios es el padre. El título que más usa Jesús para referirse a Dios es el padre. Y dice, tranquilos, el padre los ama, el padre los conoce por el nombre, el padre ha contado, es tan detallista el padre que les ha contado cada uno de los cabellos de su cabeza. Dios sabe hasta cuántos cabellos tiene usted en su cabeza. Dios sabe, dice la Biblia, el Padre sabe de qué cosas ustedes tienen necesidad. A Jesús nos muestra a Mateo en una inspiración divina, porque uno dice, ¿para qué esta lista de nombres? Si toda la Biblia es inspirada por Dios, bueno, saltémosla, vamos a la historia. No, no, vamos a empezar acá. Y vamos a ver que nos cuenta esto para mostrarnos que ni aún todos los antecedentes y el destino de muerte y de pecado y de destrucción que arrastraba Jesús no lo destruyó porque principalmente Él es Hijo de Dios y si usted es Hijo de Dios no tiene por qué ir hacia ese camino de destrucción, de pecado y de rebeldía. Algunos de ustedes han nacido en familias un poco más piadosas, un poco más fieles al Señor. Dele gracias al Señor. Pero si usted ha nacido en una verdadera familia piadosa y, digamos, de buena familia, quiero decir dos cosas. Primero, quizá hay algunas cosas que no sepa de su familia. No lo quiero... No le quiero meter en la, la púa. Quizá usted cree que nació en la familia Ingas y... Capaz que hay cosas que no le dijeron. Segundo, si usted nació en una familia así, le habrán enseñado que somos pecadores. Y le habrán dejado un legado espiritual el cual agradecemos a Dios. Yo le doy gracias a Dios por mis padres, le doy gracias a Dios por mis eh, antepasados, de los cuales algunas cosas puedo eh, compartir o no. Pero usted tiene que entender que lo más importante es nacer en la familia de Dios. Y que como le decía, que mi mujer me preguntaba, ¿qué pensás vos con esto? Yo pienso que uno puede, sea cual fuera la familia que tiene, como uno no conoce toda la historia, uno puede decir, yo Señor, recibo la herencia espiritual que viene de vos, la que, viene, la que no viene de vos, la rechazo en el nombre de Jesús, renuncio a toda, a toda eh, implicancia de herencia maldita en mi vida, pero yo soy un bendito de Dios que nací de nuevo, soy una nueva persona con un nuevo corazón y yo soy un bendecido por Dios y de Dios solo espero bendición porque todo lo que venga de Dios para mi vida es bendición y yo voy a cambiar el destino de mi familia, voy a dejar un legado espiritual sobre sus vidas y yo voy a llevar a mi familia a la victoria, voy a llevar a mi familia a la vida eterna, voy a llevar a mi familia a la bendición, porque la Biblia dice que nadie que crea en Él va a ser avergonzado jamás, nadie que crea en Dios va a ser avergonzado jamás esto no significa que alguien no lo pueda avergonzar esto no significa que alguien no lo pueda humillar, yo quiero decirle que María no hizo nada malo, pero María fue manchada en su reputación se dijeron mentiras sobre María se dijeron falsedades sobre ella ah sí, te vas a creer el cuentito de que la engendró el Espíritu Santo usted cree que no había eso, pueblo chico, infierno grande se dice, no usted cree que no se dijo eso Así que no importa aún todo lo que se haya podido gestar alrededor de eso. La realidad es que usted puede cambiar la historia de su familia. Si alguno está... No creo, no creo. Pero si alguno en esta iglesia estuviera diciendo menos mal que a mí no me tocó una familia así. Menos mal que yo tengo una familia perfecta. Quiero decirle que el orgullo es tan pecado como el asesinato, como la prostitución, como el adulterio, como la mentira. Así que si usted está diciendo no, no, yo, este mensaje no es para mí porque yo soy de otra casta, usted está en el horno. Pero yo sé que usted no es así. Yo sé que usted cada uno... Algunos de los que están acá estoy seguro que la verdad no tienen mucho conocimiento de cuál fue su familia. Y otros tienen algún conocimiento de algunas cosas y sospechan que hay algo que no anda bien. Porque todas familias tiene sus nudos. ¿Mm? Pero lo que yo quiero hoy eh, centrarme es, es en esto. Si usted es parte de una cadena espiritual, una cadena de fe no significa que por ahí todo estuvo bien ¿m? porque somos pecadores dele gracias a Dios porque lo han encaminado en el camino de la fe tome la herencia espiritual bendita corte con todo lo que es vamos a ver ahora si, si nos queda tiempo un minuto una, un modelo de oración que voy a a tener ahora un pequeño que le ayude a resolver este problema yo no sé si es la carga de algunos de ustedes quizá nunca lo pensaron así pero a veces hay, 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 hay sobre esto hay mucho mucha tela para cortar, quizá otro día lo enseñe más, porque hay gente que, que piensa que hay un montón de cosas que pueden influir en nuestra vida, otros piensan que no. Entonces yo quiero ponerme esta postura justo que hoy nos toca empezar esta, esta serie de, de Navidad. A veces la maldición, ¿sabe cómo viene? A veces la maldición no viene porque algo digamos esotérico que puede ser también, sino que a veces la maldición viene porque traemos una forma de pensar mal decir es decir mal a veces traemos una forma de pensar, por decir, llamarlo una idiosincrasia, una serie de valores que creemos que están bien y están mal o no están de acuerdo a la palabra de Dios y esa la maldición de nuestra vida es porque nosotros vivimos y vemos como normal o como bueno algo que no es bueno, es decir, le llamamos bueno a lo que es malo ¿me explico? Entonces, la maldición no es que vos estás pagando el pecado que cometió tu abuelito, sino que estás viviendo como vivía tu abuelito, con los valores de tu abuelito, con los pensamientos de tu, de tu abuelito. Y lo que hay que cortar es la forma esa de pensar. Porque dice que el gran problema de, de los seres humanos, dice la Biblia, es que llamaron bueno a lo que era malo. No, sí, sí, lo dije bien. Llamaron bueno a lo que era malo. Ahora, muchos de ustedes tienen el Espíritu Santo y saben de qué se trata esto. Así que lo que yo quiero hacer en esta mañana es dos cosas. Primero que cada uno piense por un momento si conoce algo de su, de su familia, si no, no importa, pero si lo conoce mejor. Y se piense como un eslabón de una cadena. Si esa cadena ha sido una cadena que ha venido honrando a Dios, predicando el Evangelio con sus defectos o lo que fuera, tenga cuidado de no ser usted el eslabón débil, porque las cadenas siempre se cortan por el eslabón más débil. Así que usted tiene que ser fuerte. Tiene que ser fuerte, me refiero espiritualmente. ¿Mm? Y tiene que continuar ese legado, esa cadena, esa herencia espiritual con responsabilidad y con fidelidad al Señor. Si usted tiene una cadena que, que viene mal, usted va a cortar esa cadena y va a necesitar una nueva cadena espiritual. Usted va a ser el primer eslabón de una cadena en lo familiar. Nadie es el primer eslabón en la cadena porque alguien le predicó el Evangelio. Así que ese que le predicó el Evangelio es alguien que fue un eslabón ante que usted, en la cadena de Dios. Y usted tiene que continuar eso predicando el Evangelio, siendo testigo de Cristo. ¿Eh? Así como alguien se tomó el tiempo de hablarle de, de Jesús, usted tiene que tomarse el tiempo de hablarle a otro. Pero familiarmente usted puede ser el primer eslabón. Que cambie el destino de muerte, de destrucción, ¿eh? y de rebeldía y de pecado en su familia. Y usted puede empezar a vivir en la absoluta y plena bendición de Dios sin andar temiendo las maldiciones heredadas. Hay personas que yo las he escuchado decir, "Yo, eh, mi papá fue así, mi abuelo fue así y yo voy a terminar así. No tiene por qué ser así. A Jesús no lo destruyó los pecados que cometieron sus familiares. Y no tienen por qué destruirlo a usted. Usted puede cortar eso. Vamos a hacer primero una oración para cortar con todos los desastres que pueda haber en nuestra familia. Esto es un acto espiritual. No somos supersticiosos, pero queremos ajustarnos a la palabra de Dios. Ahora, antes de hacer esta oración, tengo que preguntar. Deme cinco minutos más, lo necesito. Porque no puede hacer esta oración si usted primero no recibió a Cristo en su corazón. Si usted no es cristiano, no no, 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 no tiene sentido esto que, que hacemos. Porque el que corta la maldición en nuestra vida es el Señor. La Biblia dice que Él fue colgado en un madero, porque malditos eran los que iban colgados en un, un madero. Y dice la Biblia que el Señor lo tuvo que ver a Él como maldición para podernos traer la bendición a nosotros. La Biblia dice que Él tuvo que verlo a Jesús como un pecador para poder vernos a nosotros como sus hijos. Así que el primer punto para cortar ese destino de maldición es nacer en la familia de Dios. Jesús le dijo a un hombre que era medianamente bueno, le dijo, necesitas nacer de nuevo. Quiere decir, ya no nacer en la familia biológica que naciste, sino nacer espiritualmente en la familia de Dios. Esto significa que Dios te adopte como padre y que Jesucristo sea tu hermano mayor. Así que, ¿cómo se hace esto? Con una oración de fe, reconociendo que somos pecadores, que necesitamos un salvador y que ese salvador es Jesús. Amigos, esto es la Navidad. La celebración del salvador que necesitábamos o de que el salvador que necesitábamos vino a la tierra. Esta es la Navidad. Os ha nacido un Salvador en la ciudad de David. Ese Salvador es Cristo el Señor. No hay otro Salvador, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los, a los hombres en el cual podamos ser salvos, dice la Biblia. En ningún otro hay salvación. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Pero necesitamos hoy cortar esa maldición. Necesitamos cortar tu destino de muerte. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Todos los seres humanos desde el día que nacen están destinados a la muerte. Pero cuando se encuentran con Jesús, ese destino cambia para ser un destino de vida eterna. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que en mí cree, aunque esté muerto, vivirá. Dice la Biblia, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Así que yo quiero invitarle a que usted haga esta oración conmigo. Que primero diga, Señor, yo reconozco que soy pecador. Ya no mis padres o mis abuelos, yo, yo soy pecador. Yo no he vivido de acuerdo a tu palabra. Yo he quebrantado tus leyes. Y yo me reconozco pecador. Y reconozco que necesito un salvador. Y en esta temporada navideña... Reconozco que ese salvador es Jesús en esta celebración de su nacimiento yo reconozco que lo que ha nacido es el salvador es el salvador que necesito y yo pongo mi fe mi confianza en que Él es un buen salvador es el único salvador y recibo el regalo de la vida eterna el perdón de mis pecados porque yo me arrepiento de mis pecados estás orando así no te imaginas lo que está sucediendo en tu vida ahora no te imaginas lo que está sucediendo en tu interior ahora y no te imaginas lo que está sucediendo en tu destino estás cambiando un destino de muerte eterna por una vida eterna con Cristo Jesús dice la Biblia que ni la vida ni la muerte te podrán separar de Él si oraste así, levantame tu mano derecha por favor mano derecha en alto, Dios te bendiga Dios te bendiga ya mejor. Dios le bendiga mi hermano, Dios les bendiga ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús estamos naciendo de nuevo y en el nombre de Jesús Señor bendigo cada persona que hoy está reconociendo que tú eres el Señor, el Salvador ya no el Salvador que eres nuestro Salvador, mi Salvador pongo mi fe en ti Señor ahora Señor bendigo a cada persona que está orando así lo declaro tu hijo está siendo recibido en tu familia lo estás adoptando como tu hijo le estás dando el regalo de la vida eterna, el perdón de sus pecados y le estás dando el Espíritu Santo. Ahora, todos los que hemos recibido al Señor en algún momento, los que somos cristianos, tenemos que cortar con esta. No somos supersticiosos, no tenemos miedo, no somos eh, místicos en el mal sentido, sino en el buen sentido. Y... Queremos cortar con cualquier maldición en nuestra vida. Que puede venir de distintas formas. Quizás son formas de pensar, formas de hablar, formas de ver la vida. Queremos cortar con toda herencia maldita en nuestra vida. Vamos a hablar así. Padre, en el nombre de Jesús. Yo renuncio a toda herencia maldita que haya en mi vida. A toda maldición maldita que puede venir de diferentes formas sobre mi vida. Porque yo me declaro tu Hijo, arrepentido de mis pecados, Señor. Pido perdón por mis pecados y, y si es el caso, pido perdón también por los pecados de mi familia. Señor, me arrepiento de todo lo malo que pude haber hecho y también... De lo que haya traído de mi familia Yo renuncio A todo Lo que no viene de ti A toda herencia Maldita La corto en el nombre de Jesús En la autoridad de Cristo Me declaro una nueva persona Una nueva criatura Porque ninguna condenación hay Para los que están en Cristo Jesús Señor tú eres un Dios justo y tu palabra dice que cada uno debe responder por sus propios pecados y nosotros Señor nos hacemos cargo de nuestros propios pecados y renunciamos Señor y te pedimos perdón por nuestros pecados y ahora como hijos tuyos adoptados en tu familia Señor aceptamos y recibimos todo lo que tú tienes para nosotros Toda la bendición que tú tienes para nosotros. Señor, la bendición que nos gusta y aún aquella que no entendemos o que no, no la vemos como bendición, si viene de ti es bendición para nuestra vida. Todo lo que viene de ti lo queremos, todo lo que viene de ti lo aceptamos, todo lo que viene de ti lo recibimos, Señor, porque somos benditos en Cristo Jesús. Somos tus hijos, Señor, a los cuales tú conoces por, por nombre amas por nombre y nos has llamado por nuestro nombre Señor y yo me declaro un bendito tuyo un hijo bendecido con toda bendición espiritual porque tú me elegiste antes de la fundación del mundo para bendecirme con toda bendición espiritual yo voy a proclamar esta bendición, yo voy a levantar el nombre de Cristo y tu palabra dice que benditos son los pies de los que anuncian la paz Benditos son los pies de los que llevan tu palabra. Señor, nos declaramos benditos en el nombre de Jesús. Benditos en el nombre de Jesús. Quito de este lugar todo espíritu de temor, todo espíritu de muerte, todo espíritu de destrucción, todo espíritu de depresión, todo espíritu de fatalismo, todo espíritu negativo y pesimista con respecto al futuro. Todo espíritu de desesperanza, porque somos tus hijos y tus caminos son más altos que nuestros caminos. Tus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. Y tus pensamientos son pensamientos de bien y son pensamientos de paz para nosotros. Ahora en el nombre de Jesús, yo bendigo a toda persona que está orando así. Con la autoridad que tú me das, Señor, acá. Yo me declaro un bendito tuyo y declaro benditos tuyo, a todos los que son parte de tu familia y han orado así Señor, somos libres de cualquier temor no andamos ocultando ni escondiendo ninguna situación familiar porque hemos sido libres, y Señor ahora declaramos que esta bendición no solo es para nuestra vida es para la vida de nuestros hijos y de nuestros nietos y de los que vengan después, porque hemos empezado a una cadena espiritual de bendición para la vida de nuestros hijos y nuestros descendientes Señor, Padre que no se corte esa cadena, que nuestros hijos sean fuertes espiritualmente que nuestra descendencia sea una descendencia espiritual que haya tomado el ejemplo de nosotros Padre ayúdanos a ser ese ejemplo que ellos necesitan en el nombre de Jesús, Amén Amén Míreme, escuche esto. La otra vez lo dije, lo mencioné, no traje la cadena, pero piense esto. Usted y yo, dice la Biblia, que en el cielo va a haber, este, nos vamos a conocer, va a haber familias, va a haber mesas grandes para... nos vamos a encontrar con gente en el cielo. Usted puede encontrarse en el cielo. ¿eh? Hay que pensarlo a futuro. ¿eh? Los más grandes no es más fácil, los más jovencitos les es más difícil usted se va a encontrar en el cielo con personas que llevan su apellido que usted no va a haber conocido en la tierra. Y que ellos en gran parte van a estar ahí por el legado y la herencia espiritual que usted le dejó. Y ellos van a poder decir nosotros heredamos una herencia espiritual bendita. Y ellos van a poder decir en parte estamos acá porque un día el abuelo se arrepintió. Porque un día... Papá, mamá, el abuelo, el bisabuelo, cambió su vida. Porque un día el Señor lo transformó. Y esa es la herencia espiritual que hemos recibido. Así que viva de acuerdo a la herencia espiritual que usted tiene. Usted tiene un padre terrenal. Si está en vida un padre, una madre, un abuelo, honrelo hasta el último día. Sea o no sea cristiano, usted honrelo hasta el último día. Porque ese es un mandamiento de Dios. Y los mandamientos de Dios siempre traen bendición. Además, el, es el mandamiento con, el primer mandamiento con promesa. Así que hasta el último día de su vida, usted honre padre, madre, abuelo, sea o no sea cristiano, haya sido bueno o no haya sido bueno con usted. Usted es el que está cambiando la historia. Y dice la Biblia que nosotros fuimos hechos para heredar bendición. Por eso dice la Biblia, no devolvemos maldición por maldición, porque eso lo hace cualquiera. Nosotros, dice la Biblia, que devolvemos bendición aún cuando recibimos maldición, porque somos hijos de Dios que nos parecemos a nuestro Padre, y que nuestro Padre hace eso, bendice aún a los que lo maldicen. Pero piense esto, su forma de vivir va a afectar la vida de sus hijos la vida de sus nietos. Y yo sé que lo va a hacer, cuando digo afectar, lo digo en el buen sentido de la palabra. Va a influir positivamente. Y usted va a ser un eslabón fuerte, un eslabón espiritual, un eslabón de sabiduría. Y usted va a cambiar el destino de su familia y de su descendencia. No se desanime, camine con fe, camine sin miedo. Usted no ande viendo fantasmas porque usted es una nueva persona. Usted no tiene por qué seguir el mismo destino de destrucción que quizá traía su familia. Porque en Cristo usted es una nueva persona. Usted es de la familia de Dios. Usted es un hijo de Dios. Y Dios sabe cuidar a sus hijos. Y Dios no va a dejar que nadie le toque a sus hijos. ¿Usted dejaría que le toquen a sus hijos? Dios no va a dejar jamás a un hijo suyo desamparado. Que Dios le bendiga. Lo veo a la vez.